0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 28 de setembro de uh, 2020. Boa tarde para o aqui. Aliás, uh, é, é curioso, uh, no outro dia recebi uma mensagem de uma espectadora que costuma ver-me nos Açores, eu digo sempre que o futebol de verdade vai ser ao meio-dia e meia, nos Açores é às 11h30, portanto, uh, vou ter que começar a dizer, como se dizia antigamente, na, na RDP Antena 1, era muito vulgar fazer-se isso, uh, dizer que a hora que são é, é meio-dia e meia no continente, são 11h30 nos Açores, um, não sei que horas serão no Brasil, depende se calhar do sítio também que os estiverem a ver, ou na, na, na África de língua portuguesa, enfim, há gente a ver o Futebol de Verdade um pouco por todo o lado, e ainda bem que assim é, é sinal que um, o, o, o produto está, está a fazer o, o que precisa fazer, que é chegar até vocês. Bom, estava a dizer, este é o Futebol de Verdade de, de segunda-feira de 28 de setembro de 2020, um, e é um dia em que se ainda fosse hábito as pessoas juntarem-se, junta à máquina de café, ou à hora de almoço, para debater a jornada de fim de semana, é daqueles dias em que a maior parte do país anda satisfeito, porque é um daqueles dias raros, porque é raro, as pessoas têm noção, não têm a noção disso, mas é raro, em que os três grandes um, ganharam uh, na jornada do fim de semana. Isto não é assim tão habitual quanto isso. E aquilo que acontece, já sei que depois há muita gente que vai dizer, os três grandes, então, mas e o Braga e tal? O Braga também é candidato, certo? Eu um, gosto de fazer aqui uma separação entre os clubes grandes... Uh, e de facto os três maiores clubes uh, de, de Portugal um, são uh, Benfica, uh, Futebol Clube Porto e Sporting, uh, e depois aqueles que são eventualmente candidatos ao título. Não, eu aí já o disse também, acho que candidatos ao título verdadeiramente são Benfica e Porto, Sporting Clube Braga e Sporting aparecem como outsiders, aparecem como clubes que poderão eventualmente chegar lá uh, se as coisas lhe correrem muito bem e se forem conseguindo um, acertar uh, as coisas. Olha, está a dizer o Nuno Simão que está no Brasil, na cidade de Santos, onde são agora oito e meia da manhã. Pronto, está a ver, para si é mesmo bom dia. Uh, para alguns, aqueles que estão mais para, uh, por exemplo, quem estiver em Paris, quem estiver uh, na Europa Central, já, já é uma e meia, já é boa tarde, não é? Portanto, uh, e há de haver gente também, uh, alguns por aí, uh, onde já é de noite até, inclusive. Bom... Um, estava a dizer então que foi um fim de semana que foi, sorriu aos três uh, maiores clubes do futebol português, são aqueles que têm mais adeptos, o meu critério é esse, uh, e por isso mesmo uh, há danar e muita gente bem disposta, satisfeita, a não ser que hoje em dia também as pessoas já fiquem mais satisfeitas por ver o rival perder do que por ganhar os seus próprios jogos, e há muita gente que pensa assim, infelizmente também o futebol é muito isso ultimamente. Mas uh, tenho que avançar para os jogos, estava também só aqui a dar um bocadinho de tempo para, para vocês irem uh, entrando. E uh, hoje no futebol de verdade, já o prometi no copy, vou falar dos jogos uh, dos uh, candidatos e dos outsiders. Pronto, vamos chamá-los para simplificar os quatro candidatos ao título do futebol em Portugal, um, porque me parece que são essas quatro equipas que podem eventualmente aspirar a chegar lá. Uh, três ganharam, o Sporting Clube Braga voltou a perder, voltou a atrasar-se, já tinha perdido o jogo da primeira jornada, embora nesse, aí está, bateu-se de igual para igual com o Porto. Um, acabou por perder o jogo por 3 a 1, desta vez fez um bom jogo, apesar de tudo, contra o Santa Clara, uh, e o Carlos Carvalhal disse no final uma coisa que, vi eu até brinquei com o tema, uh, não creio que seja bem assim, ele disse que é jogar daquela maneira... Em cada 100 jogos ganhava 99, portanto eu até brinquei e disse que o Braga estava a preparar-se então para celebrar 99 vitórias consecutivas e se isso acontecer vai ser campeão. Mas percebo a ideia, atrás do discurso do, uh, do Carvalhal. Pergunta-me o Paulo Ferraz se o Carvalhal pode ser a primeira executada. Estou curioso, acho que não. Acho que não, não creio. Enfim, é muito cedo na época e uh, Carvalhal tem no momento atrás dele. Uma coisa é aquilo que lhe aconteceu quando ele passou por Braga, como treinador principal na primeira vez, em que eu relativamente cedo Uh, com a equipa na metade superior da tabela em altura o Braga não tinha uh, ainda o, o, o estatuto que tem neste momento, uh, mas Carvalhal também não tinha o estatuto que tem neste momento. E neste momento Carvalhal já tem atrás, de um lastro de uma série de bons trabalhos feitos, não só aqui como no estrangeiro, e portanto não me parece que uh, com mais um mau resultado esteja a merecer de, 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 eventualmente de alguma chiqueira. Agora que as coisas começam a ficar tremidas por ali, é verdade, começam, não é? Porque são um, dois jogos e duas... Eu estava a dizer que se o Braga de facto ganhasse os próximos jogos, mediante... uh, não creio que isso vá acontecer. Portanto, mas percebo a ideia por trás do discurso de Carlos Carvalhal. O Braga jogou bem. Uh, diz o Nuno Cunha que os três centrais são fraquinhos para sair a jogar. Esse é um problema de muita gente, uh, aquela ideia de ter os três de trás a sair a jogar e depois falta um jogador que de facto com qualidade ofensiva para poder dar início ao processo de construção. Uh, o Sporting de Ruben Amorim também tem do meu ponto de vista o mesmo um bocadinho o mesmo problema e até noto mais isso no Sporting do que no Braga. Uh, mas e uh, há uh, dizer que de qualquer modo uh, o Braga está neste momento está-lhe a faltar aquela um, finalização. Não é finalização em termos de rematar a é finalização de processo mesmo, é um, ser capaz de não, não, não falar tanto para fora e centrar-se mais para dentro. E muitas vezes já disse isto aqui, eu, aliás, os treinadores da primeira divisão neste momento estão bem com uh, todos aqueles com que conheço, alguns não os conheço pessoalmente, mas todos aqueles com que conheço estão bem. O Carlos Carvalho já foi meu colega de painel na, na, na RTP, tenho uma boa relação com ele, e já lhe a ele também acho que muitas vezes as equipas dele pecam por haver demasiada comunicação para fora, e atenção, está a falar aqui um homem que até acha que a maior parte dos treinadores comunica pouco e deviam comunicar mais. Uh, portanto, há aqui o equilíbrio que é preciso estabelecer e muitas vezes aquilo que o Braga faz é uh, transmitir cá para fora, uh, uma ou o Braga de Carvalho está a fazer, é transmitir cá para fora uma ideia de um, estética que se calhar não é aquilo que mais se adequa, pelo menos a um momento em que a equipa vai com dois jogos, zero pontos e começa a ser problemático. Mas aí está. Gostei do jogo do Braga, em condições normais podia e devia ter marcado. Um, tem um gol anulado, bem anulado, mas, enfim, por uma infelicidade. Tem duas bolas nos postos, teve volume ofensivo suficiente para uh, dar a volta àquele gol madrugador do uh, Santa Clara, que tem a ver com um déficit de organização defensiva no momento de uma bola parada. Um, há ali alguém que se atrasa a subir a linha do, do, do fora de jogo. E um, acabou por prevalecer o tal 1 a 0 com um gol logo aos 5 minutos. O Braga, em 85 minutos, não foi capaz de sequer marcar um golito para, para empatar. Vai ter que mudar, vai ter que ser um bocadinho mais concreto, menos uh, uh, fogo de artifício e mais uh, picareta, se calhar é um bocadinho isso uh, que, de que precisa este Sporting Clube Braga neste, neste momento, sobretudo por causa da situação em que já começa a, a ficar na classificação, não é? O Braga já está a seis pontos de Futebol Clube Porto, Benfica e Santa Clara, não é? Não é muito, mas se o Carvalhal disse que no fim da época são 20 ou eram 20, já estão seis em duas jornadas, estamos a ver que a coisa um, se, se complica, não é? Bom, uh, o Braga jogou na sexta, no sábado tivemos dois jogos, um sábado em cheio, tivemos mais, mas entre candidatos tivemos dois jogos, um sábado em cheio para os para os para os jogos mais importantes. Estava aqui a ler esta pergunta do. Uh, José Fidalgo, o uh, Braga teve pouca sorte, mas como não o Abel Ruiz é em campo, estando a perder, entrou o Caso Chetini. Enfim, o Abel Ruiz também não é propriamente um goleador de, de créditos firmados, é mais um jogador de criação. Uh, não, não tenho, não, não vou por aí. Não acho que a questão tenha tido a ver com as uh, substituições. Houve gente a mostrar-se a bom nível, uh, mais uma vez os Horta, mais uma vez, dessa vez o Yuri Medeiros também. E acho que uh, o um, o Braga podia, de facto, ter, ter feito um bocadinho de mais em termos de resultado. Jogou o Benfica no sábado e jogou bem. Um, o Benfica ganhou por 2 a 0 ao, 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 a um Moreirense, uh, que, uh, do meu ponto de vista, uh, teve sempre enormes problemas com a largura. E uh, aquilo que eu vi no jogo foi uh, um Moreirense uh, cujo treinador se estará naturalmente advertido para o facto dos médios aula do Benfica, procurarem muito espaços interiores, e é isso que acontece. Um, acontecia com o Rafa, desta vez com o Rafa não aconteceu tanto, mas uh, acontecia sobretudo quando Pizzi jogava por ali, um, e o próprio Pedrinho também veio muito à procura do espaço interior. Acontece muito com o Everton, que vem da esquerda, muito à procura do espaço interior. E, portanto, porquê? Porque já se sabe, um histórico das equipas de Jorge Jesus, o corredor central é o corredor uh, fundamental em termos ofensivos. O que é que o Moranense preparou? Para responder a isto, teve sempre os dois defesas laterais a defender muito por dentro. Tanto que muitas vezes o Morelense chegava a ter uma linha de seis homens atrás, que eram os dois centrais, os dois laterais e os dois alas, o Pedro Nuno que estava a jogar à esquerda e o Lucas que estava a jogar à direita. Eles muitas vezes baixavam para fazer a, a função de laterais. E baixavam porque Porque eram aí isso obrigados pelas subidas tanto do André Almeida como do Grimaldo, porque e aquilo que acontecia muitas vezes era que o Grimaldo soltava-se sempre mesmo assim, porque nem o Pedro Nuno nem o Lucas tinham condições para parar, não, não tinham capacidade defensiva para parar os laterais do Benfica. Portanto, o que aconteceu muitas vezes foram situações, ou de um para um, ou até inclusive de dois para um do Benfica nos corredores laterais, perante um moreirense que uh, tinha os, os defesas laterais sempre muito dentro. E como tinha os defesas laterais muito dentro, fechou o espaço interior, mas não conseguia a fechar os corredores lá atrás. Já lá vou a esta pergunta do que é que achei do Pizzi. Um, é pertinente esta pergunta do Correr É Fixe, uh, que vem via YouTube. Um, mas já lá vou, já vou dar a resposta, deixe-me só acabar este raciocínio. Um, o que é que acontece? Isto explica duas coisas. Explica, primeiro, a capacidade que o Benfica teve para criar desequilíbrios. Foi um Benfica ofensivamente muito forte, porque constantemente libertava alguém tanto à direita, o André Almeida deve ter ganho unha de fundo mais vezes do que nos últimos 10 jogos. Um, libertou-se muitas vezes, Grimaldo libertou-se muitas vezes na ala esquerda também. Desequilíbrios criados. Outra questão que isto justifica, o facto do Benfica depois, teve 20 e tal remates, nem sei o número ao certo, mas só fez dois golos e isto serviu para muita gente vir dizer ai ah, tal, o Benfica, um festival de desperdício. Não, errado, não é a minha opinião. O que é que aconteceu? Muitas vezes os rematos foram feitos, até inclusive de fora da área, em situações do meu ponto de vista precipitadas, em que o Benfica precisava ter um bocadinho mais de paciência no processo de criação para chegar à finalização em melhores condições. Quando a equipa precipita o momento da finalização, isto é, quando remata antes daquilo que a jogada a conselharia, devia elaborar um bocadinho mais, envolver um bocadinho mais, combinar um bocadinho mais para conseguir finalizar em melhor situação, e se o fizer, com certeza que o índice de aproveitamento é muito superior. Ora, como o Morelense fechou muito bem o corredor central, sempre que o Benfica vinha por dentro, não tinha espaço para entrar, e acabava por cair na tal, um, na tal finalização, muitas vezes até de fora da área. Não vou dizer aqui que não se deve estar de fora da área, há casos e casos. Claro que se deve estar de fora da área quando não se consegue entrar, mas o Benfica estava a conseguir entrar. Que muitas vezes precipitou uh, pronto e aqui está como uh, uh, um jogo tem sempre duas equipas é importante que vocês percebam isto uma equipa não joga bem nem joga mal joga havia aquela havia aquela velha frase uh, do, do uma equipa só só joga aquilo que a outra deixa jogar enfim não é bem isto mas mas é mais ou menos porque aquilo que acontece é que um jogo tem que ser visto sempre sob o prisma das duas equipas e eu acabei de vos explicar por que razão é que um, um comportamento habitual do Benfica condicionou a forma estratégica como o Moreirense, um, sim, o estava Pedro Miguel Stark a fazer uma pergunta a qual eu acabei de responder, a pergunta deve ter sido anterior, um, mas estava a dizer, uh, uh, uma forma habitual de jogar do Benfica condicionou a forma estratégica como o Moreirense entrou no jogo e essa forma estratégica como o Moreirense entrou no jogo, com o jogo atrás muito por dentro, acabou por condicionar não só a, a, a forma como o Benfica chegava à finalização quando jogava por dentro, como a forma como o Benfica era capaz de criar desequilíbrios quando jogava por fora. Portanto, continuo a dizer, o resultado podia ter sido mais uh, amplo, uh, se o Benfica tivesse tido um bocadinho mais, não é de uh, habilidade na finalização, é de cabecinha no momento de entrar no último terço, uh, mas a vitória foi justíssima e o Benfica jogou muito bem. Queria dizer mais três coisas sobre este jogo. Primeira. Comportamento defensivo de, em reação à perda do Benfica, muito bom, mais uma vez. Já tinha sido assim em Famalicão, voltou a ser assim. Tinha sido assim também na primeira parte do Benfica na, em Sabónica contra o Paok. Um, depois já não durou o jogo todo, mas dá para entender que o Benfica quer jogar muito assim. E isto vai criar dificuldades a muita gente no nosso campeonato. Segunda questão, porque já me pediram aqui para falar, e eu do Pizzi ia falar de qualquer maneira, do Darwin não tinha pensado, mas posso responder. Uh, Pizzi a oito. Enfim, eu há duas semanas já tinha escrito que é o único lugar onde o pode jogar neste Benfica. Parece-me a mim, não vejo outro. Uh, pode eventualmente jogar à direita, mas parece-me que não acrescenta grande coisa com a dinâmica ofensiva que o Benfica está a criar. A 10, atrás do ponto de lança? Não, esqueçam, não é para isso. Uh, pode jogar ali, em jogos contra equipas que joguem, que não cheguem lá, uh, porque depois Pizzi não tem a capacidade defensiva para responder. Não pode jogar ali num jogo, em partida, contra o Porto, contra o Braga, contra o Sporting, um jogo contra o adversário forte da Liga Europa, não pode. Mas a maior parte dos jogos de campeonato, jogos em casa, pode perfeitamente jogar Wii. Tanto pode ele, como pode estar apto. Agora, jogar com ele ou contar apto a 10 é deitar fora um jogador. Ou Pedrinho também, acho eu. É deitar fora um jogador no esquema do Benfica. Última questão. Darwin. Ora bem. Uh, Perguntavam-me vocês se, um, se o Darwin é o avançado que o Benfica precisa na tal busca da profundidade. É. Uh, foi por isso que ele veio. Mas o Seferovic também é, não é? Agora a questão aqui é... Uh, de O Seferovic tem o mesmo tipo de movimentos... Eu sei que o Jesus disse que não, mas ele disse que não, para lhe convinha dizer que não. Um, porque o Severo também faz isto bem, pois é pior a finalizar, aparentemente. Uh, o Darwin, apesar de tudo, ainda não me convenceu, e sobretudo não me convenceu que valesse os tais 26 milhões que o Benfica pagou por ele. Uh, Parece-me que é demais. Uh, mas, bom, não quer dizer que não venha a ser vendido por mais depois, no futuro, porque já vi uh, coisas mais estranhas uh, acontecerem. Uh, diz o Luís Rocha que o Benfica tem que jogar com dois pontas de lança, eu por acaso não concordo, acho que o ataque está bem assim, quando Darwin e um, não enfim, são dois pontas de lança, mas têm movimentos diferentes, não, não quero que vão os dois para cima da baliza, não é? O Valdesmit é um ponta de lança, não é um centro campista, agora jogar ali com Pizzi ou com Tarap, ou seja o que for, é que não, porque aí não há, e diz o Simo Rochinal, Darwin é bem melhor que Sefer o Sefero também acho, e sobretudo também tem mais margem de progressão. Bom, um, é arrumado o jogo do Benfica, uh, seguimos para o jogo do pelo Porto, e já viram, é curioso que nestes jogos nem foi preciso falar ainda de arbitragem, não é? É bom que assim seja. Vou falar um bocadinho de arbitragem a propósito do jogo do Sporting, porque há uh, uma decisão uh, que eu acho que vale a pena debater, mas uh, nestes três jogos... Nem se deu por eles, acho eu. Foi isso que eu achei, pelo menos, se não concordarem, estão à vontade. Desde que não insultem, uh, podem dar o, a vossa opinião, que com certeza ela será uh, colocada em direto na transmissão. Começa o jogo do Porto. Uh, e há um Boa Vista que entra no jogo um, de uma forma... Pergunta-me o Fernando André se o resultado é enganador. Já lá, vou. O Boa Vista é uma equipa de muito fogo de artifício também, parece um bocadinho... Uh, e tem jogadores maravilhosos. Eu A ver aqueles primeiros minutos... Fiquei maravilhado outra vez com o Ángel Gomes. Vê-se no toque de bola do miúdo, vê-se na capacidade que ele tem para pensar o jogo. Ele pensa sempre uns segundos antes, algumas frações de segundo antes do adversário. Um, muito bom em termos de inspiração ofensiva. Gostei... Até gostei do Javi Garcia, que me pareceu mais móvel do que no primeiro jogo contra o, contra o Nacional. Gostei do Paulinho, do ponto de vista ofensivo, a partir da esquerda. O Gustavo Sauer, menos em jogo do que eu estaria à espera. Enfim, acho que o Boa Vista continua a precisar de um ponta-de-lança. Parece-me que nem uh, o, o Yusuf, que jogou na primeira jornada, nem o... Uh, o jogador Ondorenho um Banguja, acho que é assim que se chama, um, que jogou agora na segunda, não me parece que, uh, que sejam jogadores ao nível do resto, mas não é só disto que o Ovista precisa, atenção, já lá vou à outra parte. Uh, parece que faz falta ali, ainda um ponta-de-lança de grande capacidade uh, para esta equipa poder ser uh, e ficar, e poder fazer corresponder à qualidade do seu jogo ofensivo, uh, uh, golos na baliza do adversário. Agora, um, o Porto. O Porto seguríssimo. Sérgio Conceição voltou a usar o mesmo 11 da primeira jornada, estava 11 conservador, com uh, Marega à ponta de lança, um, com uh, Corona uh, e Otávio uh, mais perto, Corona mais sobre a direita, Otávio mais sobre a esquerda, embora depois no lance do primeiro gol tenham combinado os dois do lado, do lado esquerdo, porque há essa liberdade, pelo se moverem, mas três médios de picareta. Aí está, eu estava a bocado a falar de fogo de difícil e picareta, aqui, mais uma vez, três médios de picareta, embora. Não se possa dizer que sejam jogadores que não tenham capacidade ofensiva, claro que tem. Sérgio Oliveira tem enorme capacidade ofensiva, o Uribe tem boa capacidade ofensiva, até o Danilo tem alguma capacidade ofensiva, um, mas aquele meio campo é, é construído a pensar na forma mecânica da equipa jogar. E o Porto é isto, o Porto nestes jogos… Eu na televisão, no sábado à noite, usei uma imagem de uma roda, de, uma roda dentada, numa engrenagem daquelas de de, de máquinas. Pensem na revolução industrial, pensem naquelas máquinas com as rodas dentadas a encaixarem umas nas outras. E o Porto, aquilo já se sabe, começa a andar devagar, começa a andar devagar e depois quando começa a rodar, vai rodando mais depressa, mais depressa, mais depressa, até que começa a rodar uma, uma, a um ritmo a que, um, que não, é, não se consegue parar. E foi um bocado isso que o Porto fez. Porto fez uma primeira parte segura, na segunda parte, sobretudo a partir do momento em que marcou o primeiro golo, uh, soltou-se e depois, enfim, mais tempo o jogo durasse, mais golos o Porto faria, porque aí está outra questão uh, relativa à equipa do Boa Vista, aquela, aqueles dois centrais não lembram ninguém. Desculpa lá, ah, mas uh, o, o, não sei se o coach e a coisa melhora muito, não creio, porque no Nacional foram três golos, no sábado foram cinco contra o Porto, já vão oito golos em dois jogos, uh, o Rami de facto já, enfim, já se percebe porque é que não... é. Até pode ser, até pode ser que o Rami, uh, com uh, ritmo, à medida que vá fazendo jogos, que voltam a um nível aceitável. Mas o Rami que vimos neste jogo não está num nível aceitável. Uh, eu sei, foi campeão do mundo há dois anos, não jogou, mas esteve lá, estava no plantel nos um 23 da França. Não é fácil chegar aos 23 da França uh, 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 no, no, num campeonato do mundo e a França ganhar o campeonato do mundo. Mas uh, aquilo que vimos, uh, enfim... É preciso mais para jogar na primeira Divisão de Portugal. Ele esteve no Fenerbahçe e praticamente não jogou. Esteve um ano. Esteve agora, sei três ou quatro meses no Sochi e não jogou mesmo. Um, e no Boa Vista, entra como terceiro central, vamos lá. Um, diz o Luís Rocha que é muito... Eu não acho que é tanto desequilíbrio. Eu acho que a equipa está bem organizada. Acho que é a falta de qualidade na última linha. É isso que me parece. Uh, o Boa Vista precisa de um, um grande central, que não sei se o Rami poderá ainda vir a ser... Já o disse aqui, às vezes, vamos lá ver, o Rami no último ano e fez meio um, fez um par de jogos de competição, é normal que não esteja bem, que já foi grande jogador, já. Se vai ser capaz de voltar a ser, ou se tem motivação para isso, enfim, quem trabalha com ele é que pode saber, eu não sei como é que ele trabalha nos treinos, mas para ser útil ao Boa Vista, vai precisar de jogar mais, vai. Pergunta-me o Luís Alves se não será muito valorizar o Porto escurando a defesa do... Mas, oh, 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 Luís, é a mesma coisa que eu disse do Benfica Moreirense. Há duas equipas num jogo. O Porto... O que é que eu disse do Porto? Eu disse que o Porto começou no seu ritmo, falei da roda dentada, falei da, da máquina, falei da revolução industrial, disse que a partir do momento em que aquilo começa a rodar com mais velocidade, é imparável. Mas depois há aqui um fator, é que também há outra equipa no campo. E a outra equipa no campo facilitou, não vou dizer que facilitou, enfim, esqueçam lá isso, hein? é uma má escolha de palavras, até porque depois há muito quem vai para aí dizer, uh, e geralmente os adeptos do outro clube acham sempre que os adversários não querem ganhar aquele jogo. Quando digo é que facilita é porque é esteve mal, pronto, é só isso, mais nada, não, não há cá nenhum processo de intenções. Uh, e as duas coisas têm que ser conciliadas uma com a outra. Porque se do outro lado se tivesse uma equipa com uma capacidade defensiva extraordinária, o Porto não tinha metido cinco. Ah, o, o, o primeiro golo, que é um lance excelente do Corona, o Rami parece estar a ver passar a banda. Enfim. Com outra defesa central a coisa não seria assim. Talvez não, mas isto não tira mérito à, à, à forma como o Otávio e o Corona combinaram para fazer o lance do golo. E é curioso que o Porto, a partir do momento em que se viu a ganhar, até começou o Sérgio Conceição a fazer substituições de Cariz ofensivo. Portanto, uh, abdicou dos três médios quando fez entrar o Luís Dias um, e, portanto, a equipa acabou por, por se soltar. Havia aí uma pergunta que tinha a ver se era possível... Alguém me perguntava se era possível conciliar, eu acho que era, porque estava a falar, não comei muita atenção, conciliar Taremi, Marega e Corona no mesmo 11, eu acho que sim. Acho que sim, acho que vai acontecer, era esta pergunta do Simão Rochino, é possível conciliar Corona, Taremi, ah, e Luís Dias, no 11, mais o Marega, enfim. Eu acho, aí já acho difícil. Um, pode acontecer, sobretudo em momentos de desespero, em que o Porto precisa de ir à procura do resultado, uh, mas à partida de início eu vejo o Porto a jogar, com Taremi como ponta-de-lança, ou Marega, porque eles podem fazer as duas posições, e o aquele que não estiver como ponta-de-lança a jogar como segundo avançado uh, barra extremo, e o Corona, uh, ou o Luís Dias, uh, enfim. Uh, agora, Corona, Luís Dias, Taremi e Marega já me parece demais. Por isso é que eu disse aqui várias vezes que o Corona, provavelmente, aquilo que lhe poderia acontecer era voltar a ser o lateral direito e não, não, não fazia mal nenhum à equipa, nem a ele, porque... Eu acho que ele pode ser um lateral direito de nível estratosférico, de nível mundial. Uh, já o é como extremo, pode ser ainda melhor como lateral. É a minha opinião, mas, enfim. Uh, bom, uh, seguimos para o jogo do Sporting ontem em Passos de Ferreira. E foi um Sporting melhor do que eu estava à espera, sou uh, honesto. Uh, depois de ter visto aquilo que vi no jogo com o Aberdeen, estava à espera de muito menos Sporting, sobretudo a nível de dinâmica ofensiva. O Sporting conseguiu criar uma dinâmica ofensiva interessante. Um, com o uh, Vieto uh, e o uh, Giovane uh, e o Tiago Tomás, que precisa de melhorar muito a finalização, muito, uh, enfim, Tiago Tomás para jogar ali, não pode, e ele, atenção, fez aquele gol ao Aberdeen, perdeu uma ocasião de cabeça claríssima uh, também nesse, nesse jogo com o Aberdeen, podia ter resolvido o jogo, uh, e na partida de ontem, contra o Passo de Ferreira, perdeu também, pelo menos um gol cantado, e há um outro em que ele define mal, uh, tenta ao remate, quando tinha o Nuno Santos, baliza aberta ao lado. Portanto, precisa de melhorar a sua, o seu processo de decisão, barra definição, barra finalização. É um miúdo, tem tempo para isso, mas, enfim... Se é para jogar tem que, tem que, tem que ser rápido, uh, mas achei que o Sporting construiu uma dinâmica ofensiva interessante, com boas inserções dos dois laterais, gostei muito dos dois, uh, e alguém me falava aqui no Pedro Porro, um, eu tenho sido muito pessimista relativamente aos laterais direitos que o Sporting tem ido buscar depois da saída do, do, do Piccini. Um, todos eles me parecem fracos, este Pedro Porro está a surpreender-me pela positiva, não estava à espera de tanto, um, parece-me que pode vir a ser um jogador muito interessante já nesta época, no menos já o disse porque, pelo que vi do ano passado, também me parece que sim uh, e aquilo que vi do Sporting foi, uh, enquanto o jogo esteve 0-0, sempre com uma capacidade grande para criar os tais envolvimentos para jogar hora por fora, hora por dentro uh, com gente a aparecer e o Passo de Ferreira praticamente fora do jogo até ao momento em que sofre o primeiro gol vamos falar um bocadinho de arbitragem então uh, para falar do primeiro gol do Sporting um penalti Uh, diz o Luís Rocha que há um erro de arbitragem critério diferente no mesmo tipo de lance admito que sim uh, e admito que, e para mim vou lhe dizer, para mim francamente nenhum dos dois é penal Uh, embora a ser algum mais parece era o lance na área do Passo de Ferreira do que o lance na área do Sporting o lance na área do Sporting então nem tem conversa porque a mão está, a mão do Tiago Tomás acho que é na mão do Tiago Tomás que a bola bate está encostada ao corpo, portanto esse aí nem sequer tem conversa é, é, é para arrumar, é pôr de parte e já vi gente ontem a acusar-me uh, no Facebook uh, de dizer, ah está pronto uh, um, era um tipo para o Passo que não foi marcado não, não foi, não era não era, esqueçam lá isso, ponham isso de parte não, vamos falar a sério porque se é para brincar então a gente chama isto outra coisa qualquer Uh, agora, em relação ao penalti na área do passo de Ferreira. Para mim, nunca. Jamais. Já vi marcar coisas mais parvas. É verdade. Uh, já vi marcar coisas muito mais parvas. E é interessante esta pergunta do José Catarino. Já lá vou daqui a bocado. Peço que me aguardem aí. Porque daqui a, aí não necessariamente uh, em permanência, mas uh, porque vou voltar a ela mais daqui a bocadinho. Uh, já vi marcar coisas mais parvas. E o que é que eu acho? Eu já disse aqui várias vezes. Mas digo isto, quer seja o Sporting o ou ao Porto o Carcavelinhos, ou o uh, Foscros, ou o Oriental. Para mim, pênalti de mão, e por isso é que eu, a maior parte das vezes, penaltis de mão, para mim, digo sempre que não são. Para mim, pênalti de mão é preciso que o jogador mova o braço em direção à bola depois da última alteração de trajetória. Isto é, não me inter... é. É óbvio que o jogador está a saltar, está a meter o pé à frente, o braço tem que abrir, não pode ficar encostado ao corpo, estão à espera de quê? Mas há, alguma vez a motricidade. Quem, quem escreveu estas leis. Mas está tudo doido. É, enfim. Agora, se há um remate, o braço está ali, fora do corpo, e a bola lhe vai bater, e se o remate não é feito em cima, penalti. Naquele caso o remate não só tabulou num jogador à frente, como depois tabulou na própria anca do jogador que lhe mete, que, que, em cuja mão a bola acaba por bater. Portanto, para mim, não era penalti. Agora, virou o penalti do Tottenham no fim de semana, Aliás, que é muito parecido com aquele penalti que foi marcado ao ferro no porto benfica o ano passado, em que o jogador está de costas. Mas isto faz sentido para alguém também. Eu acho é que tem que haver, tem que começar a haver uma, um, e um, eu não, não estou minimamente de acordo, portanto é, é como vos digo, para mim não é penalti, uh, já vi, vi que os especialistas nos jornais de hoje dizem que não é penalti também, uh, e já vi muita gente, mas esses mesmos especialistas já os vi depois dizerem que é penalti em lances em que o jogador está de costas. E eu isso não percebo. Não consigo compreender. Pronto. É, é, é uma limitação minha, com certeza. Eu não chego lá. Uh, alguém vai ter que explicar isso, como é que se dizia no anúncio, como se eu tivesse 5 anos. Porque, de facto, não consigo compreender. Bom, arrumada a questão. Um, para mim, de facto, já disse, não era penalti. Já vi marcar penaltis mais parvos. Já. Uh, mas o que aconteceu... Uh, foi que, a partir daí, o Sporting começou a sentir problemas. E começou a sentir problemas por duas razões. Primeiro porque há o adversário também, não é? E o Passos subiu as linhas. O Passos começou a perceber uh, que uh, podia condicionar a saída de bola do Sporting. E o Sporting aí... Uh, atenção, Paulo Ferraz, uh, o, o penalti não tem que ser com intenção. Não está isso na lei. O penalti não tem que ser com intenção. O penalti tem que ser... Uh, enfim, se o jogador move, até pode ser sem intenção, mas se ele, abra, se ele abre o braço, uh, num movimento que não é o normal do corpo, e se, uh, de repente, a bola, sem mudar de trajetória, ele vai bater no braço, é pênalti Agora, deve-se julgar o movimento, no meu ponto de vista, que não é o que está na lei, atenção, deve-se julgar o movimento do braço... Uh, só depois da última mudança de trajetória. E vou arrumar a arbitragem, não falar mais disso, quero falar de bola. Bom, um, aquilo que vos dizia uh, é que o passo começou por ser que ia condicionar a saída de bola do Sporting e até ao intervalo o Sporting teve muitos problemas. Porquê? Porque o Sporting está viciado naquela ideia do sair a jogar atrás. E o sair a jogar atrás até é uma ideia que eu gosto, simpatizo com ela, mas é preciso ter quem saiba, não é? E o que é que acontecia no jogo do Sporting, muitas vezes? Às vezes a bola chegava a estar dentro do bloco do Passo de Ferreira e os médios, o Mateus Nunes e o Wendel, metiam a bola para trás, outra vez, para, saírem a para para que os três de trás pudessem sair a construir. Um... E o passo pressionava. E o que é que acontecia? O Sporting acabava por perder a bola, porque desde o uma ou perdia a bola alguém em situação comprometedora, isso aconteceu várias vezes, o Sporting chegou a perder bolas dentro da sua grande área. Ou então acabava por recorrer àquilo que se calhar devia ter feito no início, que era dar um chute para a frente. Uh, enfim, não necessariamente um chute tão polar, mas um chute dirigido para alguém uh, que pudesse captar a bola e pudesse, pelo menos, colocar a bola dividida um bocado mais à frente e em situação que não é tão perigosa. Eu percebo que é uma questão de princípio de jogo, mas uh, também há alturas em que o princípio do jogo uh, tem que ser uh, aplicado às condições reais. E se o Sporting estava... A não ter condições para sair de trás a jogar, porque o passo metia sempre três homens acondicionados, três do Sporting, acaba por ser fácil fazê-lo, uh, e não há ali quem seja capaz de desequilibrar, se um dos médios não tem a noção de que precisa de criar alguma linha de passo, enfim, fica difícil, uh, e o Sporting parece-me que sofreu ali até ao intervalo, até corrigir e foi um Sporting mais prático, que apareceu na segunda parte, já sofreu menos, já foi capaz de tomar conta do jogo, e marcou com justiça um segundo golo, porque o Sporting acabou por ser o vencedor justo da partida contra o Passos de Ferreira. Já tinha dito aqui, gostei muito do, do, do Porro, gostei muito do Mateus, do Mateus Nunes, acho que para o Sporting funcionar com estes dois médios, Uh, Enfim, o Sporting precisa de Palhinha, Continuo a achar, precisa do Palhinha para jogar ali, é, provavelmente em vez do Matheus Nunes, um, e mesmo com o Palhinha, que tem mais capacidade defensiva, posicional, experiência, e tudo, um, precisa que os dois homens da frente, não sou falar de ponta de lança, sou falar dos outros dois, condicionem um bocadinho melhor, ou equilibrem um bocadinho melhor. Não sei se por fora, se por dentro, não sei o que é que está pensado uh, em termos de posicionamentos pelo Ruben Amorim, mas precisam de trabalhar um bocadinho mais do ponto de vista defensivo, porque o Sporting tem sempre o meio campo a ser uh, ultrapassado de uma forma uh, linear. A pergunta que aí estava, eu acho que depois do jogo de ontem, uh, e eu não sei, por acaso não, não, acabei por não ir ver se o Sporting já, já saldou as contas. Uh, com o Slovan Bratislava pelo esporar, mas se ainda não pagaram, se calhar é melhor devolverem porque uh, depois do jogo ontem deu para perceber que o esporar ali não calça, porque um, acabou o Bragança a jogar como o 9, vamos lá, como o avançado centro, que no Sporting de Ruben Amorim, por isso é que eu acho espantoso, que há muita gente a dizer, o Sporting precisa de um ponta-de-lança, que a, seja um goleador, um jogador de área, não, porque o Sporting não usa esse jogador, por que é que vão comprar? Vocês não bebem café, vão comprar uma máquina de café lá para casa? Não, não é? Só para os dias em que lá têm visitas? Não vale a pena, não é? Então se podem vai comprar um ponta-de-lança, são jogadores de, lança, um jogador de área, Para quê? Se não usa? Os que lá têm, até podem não ser uh, o, o, o fim do mundo, não é? Não, não são extraordinários, por área e o Luís um, Mas ontem uh, lesiona-se o Jovane e entra o Nuno Santos. Lesiona-se o uh, lesiona-se não, sai o Vieto e entra o Daniel Bragança. Portanto, o Esporar não entra uh, ali sequer nas contas, não é sequer o segundo, não é sequer o quinto da linha avançada. E uh, diz o Bruno Nunes, Tarek, que o Esporar jogador para estar no 11 do Sporting, finaliza muito bem, certo, mas não é isso que o treinador quer. O treinador quer um avançado que baixe, que jogue com os médios, que apareça na zona de criação, e o Esporar isso, de facto, não faz assim tão bem. Uh, por isso é que ele usou ali, primeiro, o Giovanni, aliás, a comparação que foi feita no início entre o uh, uh, Tiago Tomás e o Esporar, não é justa, porque são posições diferentes. O Esporar só pode ser opção, parece-me a mim, para jogar como novo como avançado de centro. E tem que ser o tal avançado de centro que recua, que baixa, que joga com os médios. E o Tiago Tomás estava a jogar como avançado pela direita. É verdade que é um jogo interior, sim. No Sporting estava a jogar com o Tiago Tomás pela direita, uh, com o um, Hugo Santos. Pergunta-me o Hugo Santos, com dois aulas totalmente abertas, não faria sentido ter um avançado de Está a falar de quem? Do Nuno Mendes e do Porro? Talvez. Os outros dois avançados não são alas, jogam por dentro. E são eles que aparecem mais vezes até em situação de finalização do que o 9. Um, e é assim que o Sporting joga. Se é para jogar de outra maneira, enfim, tinham que dizer ao Amorim que era para jogar de outra maneira. Porque não, 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 é, não é assim que o Sporting está a jogar. Eu estava a dizer, o Sporting está a jogar com o Diaco Tomás na meia-direita com o uh, Viet na meia-esquerda, com o Giovanni a ponta de lança, o Giovanni muitas vezes baixa para falar com os médios, os dois uh, alas, alas, entre aspas, porque são avançados interiores, acabam por aparecer em zonas de finalização. Aí são eles que aparecem mais. Uh, o Tabata encaixa, pergunta o Bruno Cunha, encaixará numa dessas posições de, de avançado interior, vamos lá. Uh, agora, acho que o Sporting tem a gente a mais para estas posições, tem o Tiago Tomás, tem o Gonçalo Plata, tem o Pedro Gonçalves, tem o Nuno Santos, tem o Vieto, uh, tem eventualmente o Jovan, se não for para o meio, vai ter o Tabata, portanto, para dois lugares, a gente a mais, continua a achar, mas, enfim, andava toda a gente a dizer, inclusive o treinador pelos vistos, que precisavam de mais um avançado, e veio o avançado, uh, veio por um valor, enfim, não vou ter tempo para falar disso hoje, quem quiser... Saber o que eu penso sobre os negócios de mercado tem o último passo de hoje, às, foi publicado às 8 da manhã no meu site, antoniotideia.com, falei sobre Rubem Dias, sobre Otamendi, sobre Tabata e sobre os negócios que estão constantemente a deixar os clubes portugueses nas mãos dos empresários. Por mais vendas que façam, por mais milhões que façam no mercado, acabam por continuar dependentes da vontade dos empresários e isto é porque depois têm um pouco juízo na forma de investir o dinheiro. É isso que eu acho. Está lá escrito, quem quiser vai lá ver. Não vou ter tempo a falar aqui hoje porque... Já passei 5 minutos o tempo do futebol de verdade de hoje. Bom, um, queria agradecer-vos por terem estado aí a falar, pedir-vos para partilharem este futebol de verdade, para colocarem o vosso like e já sabem, apesar de já não poderem ser respondidas em direto, as vossas perguntas podem ainda ficar guardadas para o QA do próximo sábado. Portanto, podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, que elas não vão ficar esquecidas. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h